0: Funk die Show! Herzlich willkommen zur Nachspiel-Digitalfolge.
1: Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
0: Ja, wir wollen heute mal über die äh, Spiel Digital reden, die dieses Jahr zum ersten Mal ähm, stattgefunden hat. Also digital und nicht in Essen.
1: Was hat uns gut gefallen, was nicht so gut? Wie waren die Spieltische für uns? Wie hat uns das Rahmenprogramm gefallen?
0: Und äh, wir wollen euch auch hier ein paar Neuheiten vorstellen, die wir dann ein bisschen austesten konnten. Ähm, das sind die Spiele Kyoto, Paleo, Paleo und <lacht> Mikro -Makro.
1: Genau. Und zum Abschluss haben wir noch ein kleines neues absacker -Spiel für euch. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Das hat Nachspiel. Fred, was äh, die Spiel digital ähm, ist um, beziehungsweise eigentlich ist sie gar nicht um. Man kann noch bis Dezember auf die Seite gehen und da. Ja, aber das,
0: das große Ganze ist natürlich jetzt ein bisschen anders. Wenn du jetzt auf die Seite gehst, wirst du keine Events finden. Es wird kein Live-Programm geben. Es ist schon noch ein bisschen anders. Ich glaube, die meiste Nutzung wird jetzt auch schon hinter der Seite liegen. Aber man das kann ja auch nicht umgucken.
1: Genau, wer so also Lust hat, noch einen koreanischen Spieleverlag zu erkunden, ähm, der kann das durchaus tun. Ähm, aber ja. wie gesagt, die Events sind vorbei.
0: Und ich habe auch ehrlich gesagt noch ein paar Flecken, die noch nicht grün sind. Also ich habe nicht jeden einzelnen Stand angeguckt. Irgendwann war einfach die Zeit vorbei und ich habe mir einfach. Ich wollte auch ein bisschen spielen. Ich wollte auch ein bisschen was erleben. Ich wollte nicht nur mir die ganzen Textseiten angucken.
1: Mhm. Da kommen wir ja schon dazu. Wie hat es dir denn eigentlich gefallen?
0: Also ich muss sagen, ich hatte meinen Spaß. Also es war nicht die Spielemesse, wie ich sie kenne. Aber mhm. ähm, ich habe das machen können, was ich vorhatte. Nämlich ähm, mit Leuten in Kontakt treten, ein paar neue Spiele ausprobieren und zu gucken, ob ähm, da was Neues dabei ist, was ich unbedingt haben möchte. Und ich habe einfach direkt mal zwei große Bestellungen rausgehauen. Also bei mir hat es auf jeden Fall vollkommen gefruchtet.
1: <lacht> ich muss sagen, ich habe viel weniger eingekauft, als wenn ich auf der Spiel-Digital gewesen wäre. Mein Messelot beschränkt sich auf ein Spiel. Naja, immerhin. Und ein paar Spiele, die ich verschenke, immerhin. Ja, ja das ist auch
0: schon was. Also ich habe auch direkt, ähm, ich war danach noch mal im Prinzip beim Spiel lokal sozusagen. Ich bin dann mhm. in den lokalen Spieleladen gegangen und habe da noch mal geguckt und habe dann einfach auch da direkt was mitgenommen. Das heißt, also da habe ich ein bisschen was gekauft, dann nochmal mal eine Online-Bestellung und eine weitere Online-Bestellung, die jetzt immer noch auf sich warten lässt. Also bei mhm. mir, ich habe ein bisschen was ausgegeben. Ich denke, es dürfte sich ungefähr im selben Rahmen halten wie die letzten Jahre.
1: Mhm. Ich glaube, bei uns wird es so sein, dass nach und nach hier was eintröpfelt. Also genau. sonst war ja immer der Großeinkauf auf der Spiel da. Und ich glaube, bei uns wird es eher so sein, dass wir vielleicht noch ein bisschen abwarten, welches Spiel wie angekommen ist in der Community mhm. und dann zuschlagen werden.
0: Ich muss aber auch sagen, ähm, dass für mich die Spiel auch nie die große Verkaufsmesse war. Also die meisten Leute also ich glaube nicht die meisten Leute, aber ein sehr, sehr großer Teil der Leute hat diese Messe immer als große Verkaufsmesse genutzt, dass sie hingefahren sind und jetzt können wir an die ganzen tollen Spiele kommen. Ähm, das, was ich halt da machen konnte, ist, ich konnte die ausländischen Spiele sehr, sehr gut bekommen, die man mhm. sonst eigentlich gar nicht bekommen kann. Das war diesmal überhaupt nicht der Fall. Also die Sachen, die ich jetzt neu gekauft habe, sind auch meistens Neuheiten von Asmodee, Cosmos, Pegasus, also die großen, die sowieso relativ gut verfügbar sind.
1: Mhm. Das ist bei also das kann ich mir vorstellen, dass es bei vielen so ist. Wobei, glaube ich, manche Verläge auch so also, ähm, Angebote hatten, dass äh, ja. dann quasi ein großer Schwung äh, nach Europa geschickt wird und äh, da sich auch viele Leute einklinken konnten. Aber ähm, dadurch, sein. dass also ich wenig zum Ausprobieren gefunden habe, also genau, man, ja. man, das lebt halt so davon, dass man auf die Messe geht und an diesem Stand stehen bleibt und denkt, oh, das sieht aber interessant aus. Ich habe da noch nie was von gehört. Oder vielleicht habe ich es in der Liste vorher schon gesehen, aber vielleicht auch gar nicht. Ja. Und äh, das probiere ich jetzt mal aus. Und dann bin ich überzeugt und nehme halt dieses Spiel aus äh, Griechenland oder so mit. <lacht> mhm. Und ähm, hätte es vielleicht sonst gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ja. So, und denkst das du, fehlt das, natürlich.
0: Denkst du, das hätte diesmal geklappt? Also hat das ansatzweise bei ein paar Leuten geklappt?
1: Wenn die Spiele online verfügbar zum Testen waren vielleicht, oder wenn man da wirklich ganz nerdig dran gegangen ist und weiß, ah, hier, genau, das Spiel wollte ich und sich vielleicht da schon vorher Reviews angeguckt hat, also nicht so, wie es auf das Spiel gewesen wäre, glaube ich. Ja, ich, ich
0: glaube auch, das war auf jeden Fall anders. Und ich habe auch von einigen Verlagen gehört, die echt ein super Programm gemacht haben. Also es hing massiv vom Verlag an, was sie gemacht haben. Also es waren ein paar äh, Verlage dabei, die richtig tolle Sachen gemacht haben. Ähm, beispielsweise Pegasus, die hatten es ordentlich drauf. WizKids, Board Game Circus, A äh, Amigo hat auch was Ordentliches auf die Beine gestellt. Also es gibt mhm. etliche Verlage, die was richtig Tolles gemacht haben. Und dann gibt es ja. Verlage wie, keine Ahnung, Queen Games, die letztendlich einfach so ein bisschen Rotz hingepackt haben. Ein ähm bisschen, also es klingt jetzt ein bisschen fies. Ich wollte sie jetzt nicht beleidigen, vielleicht schneiden wir es raus. <lacht> aber nein, Quatsch, wir <lacht> lassen, lassen alles drin, unverblümt. Egal, also Queen Games, habe ich das Gefühl gehabt, da ist eigentlich nichts passiert. Also sie, es gab, glaube ich, ein paar Spiele, die man da spielen konnte. Aber das war zu Zeiten, die sie nicht vernünftig angekündigt hatten. Ich habe mir die Seite angeguckt, es gab im Prinzip keinerlei Verlinkung zu Medien. Ähm, das war letztendlich einfach nur ob du da nun hingeguckt hättest oder die Boardgame-Geek-Seiten angeschaut hättest, war kein Unterschied.
1: Ja, und dann ist man zwischendurch irgendwie auf total lustige Sachen gestoßen. bei einem Auf eine Wabe habe ich geklickt, also es waren ja so Waben auf diesem mhm. Bildschirm der Stände. Und dann, dann musste man erstmal so ein kleines Rätsel irgendwie machen. Das habe oh ich ja, dir ja auch weitergeleitet. Cool. Das war total witzig. Und da habe ich mich jetzt in irgendeine Newsletter eingetragen, wo ich dann irgendwann eine Info kriege zu spielen. Das war total ja. süß gemacht, weil die waren scheinbar noch nicht fertig mit ihren Spielen. Oder die Spiele sind noch im Druck oder keine Ahnung, in der na, vielleicht sogar noch in der Fertigstellung. Und jetzt, also man musste irgendwie so ein eine süße Sache machen. Und das war irgendwie, genauso muss es eigentlich sein. Also von dem Verlag ja, hätten total. sich viele was abgucken können. Ich weiß gerade nicht mehr, was es war. <lacht> es war <lacht> irgendeine
0: Insel. Es war eine Insel, ich erinnere mich daran. es hat was ja. mit einer Insel zu tun.
1: Ja, genau. Also irgendwas war das. Aber also ich, ich habe es ja in der E-Mail und ich werde da wieder informiert <lacht> <lacht> Ja,
0: also die haben sie zumindest äh, gewonnen. Ich habe es mir auch angeklickt. Ich habe mich nicht in irgendwas eingetragen, aber ich fand es einfach so unglaublich süß und charmant dass es mir einfach gefallen hat. Ich fand auch ein paar andere Sachen super charmant. Also ich zum Beispiel ähm, das Mikro-Makro-Ding, über das wir gleich noch reden wollen. Äh, die haben ja auch ein mhm. sehr, sehr schönes äh, Online-Ding gemacht. Da braucht es ja. ja auch einfach gar keinen Erklärer, weil das Spiel sich im Prinzip selbst erklärt hat.
1: Ja, total toll. Genau. Ähm, Und was ich was super war, Erzähl weiter. Was, was auch ein positives Erlebnis war, war zum Beispiel, dass ich beim Haber-Verlag The Key ausprobieren wollte. Und äh, irgendwie kam ich dann mit den Uhrzeiten nicht klar auf der Seite und habe mich dann in den, in den Discord-Server eingeloggt und habe dann einfach gefragt, mhm. ich möchte das gerne spielen. Wurde irgendwie fünf Minuten später angeschrieben, natürlich, äh, wann möchtest du das denn spielen? Und mhm. dann hat es auch total unkompliziert geklappt. Also da auch nochmal ja. ein Lob an die Verläge, die dann da gute Live-Betreuung ähm, Ja, total. Also oder ich Discord muss auch sagen, dass das hat,
0: einfach, es hing einfach massiv von den ähm, Verlagen ab. Und ähm, ich habe auch gehört, dass die Erzähler, also die Spielerklärer teilweise enttäuscht waren, dass sie echt wenig Runden hatten. Da gab es teilweise Runden, wo die Erklärer gegen sich selbst gespielt haben. Einfach nur, <lacht> um ähm, irgendwie beschäftigt zu sein und ähm, die Hoffnung zu haben, dass dann eventuell noch ein paar Leute reinkommen, die sich dann das Spiel angucken können. Weil ganz viele Leute haben das einfach nicht gefunden. Also so wie du es jetzt gerade geschildert hast, das ist auch meine Erfahrung, das war eigentlich die Hauptmöglichkeit, wie man an Spiele kommen konnte. Man ist in Discord oder so reingegangen und hat einfach da geguckt, was läuft gerade oder wie kann ich mich irgendwo einklinken. Ich war am Ende in gefühlt 40 verschiedenen Discord-Channels drin und habe überall die ganze Zeit Push-Nachrichten bekommen mit at everyone, ist irgendjemand hier, der gerade Bock hat auf Paleo oder sonst irgendwas und äh, ist in fünf Minuten geht es eine neue Runde. Wir brauchen auch noch zwei Plätze frei. So hätte das die ganze Zeit laufen sollen. Also hätte das die Spieleseite angeboten, das wäre Hammer gewesen. Ich glaube, so sind ganz viele Leute, haben sich verlaufen. Sie hätten gerne irgendwas mitgespielt, aber haben es einfach nicht gefunden.
1: Mhm. Genau, das ist sozusagen auch mein größter Kritikpunkt, dass man, man bei manchen Verlägen irgendwie nicht klar kam. Verla Verlagen, Verlägen, Verlegen. <lacht> und ähm, dass man halt äh, gesehen hat, okay, es ist jetzt eine Runde, aber irgendwie fängt die jetzt um eine bestimmte Uhrzeit an. Das fand ich immer total schwierig, weil ähm, man wusste ja immer nicht genau, warum ist man mit was anderem fertig und so weiter. Ja. Ähm, und genau, also das wäre wahrscheinlich noch so eine Verbesserung, die man vielleicht total. für eine kommende Digitalmesse Machen könnte. Wir wissen ja jetzt alle nicht, wie es so weitergeht in den nächsten Jahren.
0: Ja, wir haben überhaupt keine Ahnung, was kommt, aber man ja. kann auch alles vorbereitet sein.
1: Genau. Und da, das wäre auf jeden Fall noch eine coole Sache, dass irgendwie irgendwo so ein kleiner Chat oder so ein Eventfenster ist, wo halt steht, äh, wer möchte noch damit machen, klick hier oder so. So ein bisschen ja. wie es vielleicht auch bei der Boardgame Arena ähm, gibt es auch so einen kleinen Chat, äh, wo man Richtig. immer. Rufen also kann. ehrlich
0: gesagt, ich hätte es am besten gefunden, hätten sie einfach, weil die meisten Verlage haben wirklich Tabletopia benutzt wenn ja. sie einfach bei Tabletopia diese aktuelle Live-Liste gehabt hätten mit den aktuellen Spieltischen, die da sind. Also hätten sie bei Tabletopia ja. irgendwie mit den Leuten ausgemacht, hier, wir haben ja unseren eigenen Bereich und hier sieht man nur die Spieletische, die irgendwas mit der Spiele digital zu tun haben. Dann würde man sehen, ja. jetzt sind gerade 30 Tische offen, wo noch Leute gesucht werden. Und dann sieht man, ah, das jetzt ist aus, jetzt ein kleines Spiel das kleine griechische Spiel, was ich bisher noch nie gehört habe, von dem ich gerade keine Ahnung habe. Aber da kann ich gerade mitspielen und ich habe gerade Bock, was mitzuspielen, also gehe ich da einfach mal rein und würde automatisch ja. an den richtigen Discord-Channel kommen. So musste man sich aber leider irgendwie auf der Seite extrem rumplagen. Hat auch bei den Events nichts gefunden, weil diese Event-Seite, diese Event-Liste war ja grauenhaft, oder? Da kann ich ja
1: leider. Also, also ich das wollte gerne total viel mitmachen. Ich, ich wäre so ein voll, volles Event-Opfer gewesen, ja. ehrlich gesagt. Aber ich, ich habe es leider nicht so gut hingekriegt. Ich, ich habe mich das dann irgendwann auch mal auf dieses ja.
0: Also ich, ich glaube, dann wenn man da draufklickt, dann will man auch gerade sehen, was läuft jetzt gerade und nicht. Was, was ist im Prinzip das Älteste, was jetzt gerade im Programm ist? Das wurde nämlich als erstes ja. angezeigt.
1: Ja, manchmal wurde es gefühlt auch durchgeschaffelt. Ach so, dann wurde, war es immer noch das Älteste im Programm. Ja gut. Ähm, für mich war die irgendwie immer neu und immer anders und äh, mhm. naja. Also ich weiß ich auch nicht hundertprozentig,
0: wie es lief, aber es lief auf jeden Fall nicht gut. Da gibt es massives Verbesserungspotenzial mhm. ähm, und auch ganz, ganz viel an ganz vielen anderen Stellen habe ich auch das Gefühl, sie haben sich zu sehr darauf fixiert mit dem, wie einfach normalerweise diese Messe aussieht und haben versucht, diese Messe zu portieren. Ich hatte das Gefühl, dass diese ganze spiel -Seite, äh, versucht hat, das zu kopieren, was es die Spielemesse sowieso wieder gibt. Also wahrscheinlich, da dieses Projekt, wie man ja gehört hat, auch schon letzten Herbst ähm, in Auftrag gegeben wurde, sollte es hauptsächlich wahrscheinlich eine Unterstützung zu dem sein, was normalerweise in der Spielemesse angeboten mhm. wird. Äh, es sollte nicht das allgemeine, alleinige Alleinstellungsmerkmal sein. Aber dadurch hat man sehr, sehr viel Potenzial verschenkt. hat man aber einfach von vornherein gesagt, das ist eine Digitalmesse. Ähm, wir haben jetzt hier den Bereich und suchen einfach mal ähm, nach, keine Ahnung, neuen Strategiespielen. Wir sehen hier alle eine große Liste mhm. mit allen Strategiespielen oder allen kooperativen Spielen. Und dann äh, hat man direkt die ganze Liste und nicht einfach so eine große Landschaft mit 400 verschiedenen Verlagen, wo man den auch im Prinzip ich beim Verlag gut. nicht genau sieht, was der jetzt alles im Angebot hat. Man weiß nur, beispielsweise es gab jetzt die Möglichkeit auf Familienspiele zu klicken, und dann wusste man, mhm. dieser Verlag hat irgendwo ein Familienspiel. Man klickt drauf und sieht eventuell, okay, die meisten Spiele, die er hat, sind halt doch eher Kinderspiele oder doch eher Expertenspiele oder irgendwas anderes. Das ist nicht das, was ich gesucht habe, sondern irgendetwas. Es Hätte man auf eine digitale Welt sehr viel besser ausrichten können, wenn man schöne Filter gemacht hätte.
1: Und obwohl viel Verbesserungsideen und Bedarf da ist, muss ich sagen, dass ich es trotzdem ziemlich cool fand. Ja, ich auch. Dass halt so ein äh, reichhaltiges Angebot da war. Ich konnte ziemlich viel Tests spielen. Ich hatte mhm. natürlich dadurch, dass ich jetzt quasi nicht weg von zu Hause war, sondern zu Hause war nicht so viel Zeit, viel Tests zu spielen. Ähm, aber äh, ich freue mich auch, dass die Spiele zum Teil immer noch bei Tabletopia drin sind und dass man mhm. jetzt vielleicht doch die ein oder anderen Abend im Lockdown noch damit verbringen kann, das ein oder andere Spiel zu testen.
0: Ja, ich habe jetzt auch in äh, den letzten Tage ein bisschen noch ein paar Spiele ausprobieren können. Einfach nur, weil ich gedacht habe, darauf habe ich jetzt gerade eigentlich Lust. Lass uns das noch mal machen.
1: Ja, genau. Und ähm, ich glaube halt, dass die Hürde bei der Spiel-Digital mitzumachen nicht so groß war. Also ähm, ich hatte zum Beispiel ähm, bei der Buchmesse, die war ja auch online, mhm. ähm, da hatte ich irgendwie, vielleicht war ich auch zu blöd, aber da habe ich auf jeden Fall kurz gegoogelt, um zu schauen, äh, finde ich irgendwie vielleicht was Cooles für meine Nichte, äh, eine mhm. Kinderbuchlesung oder sowas. Und nach einer Viertelstunde hatte ich keinen Bock mehr, mich da irgendwie ja. durchzusuchen. und was. Auf der Spiele hab Digital habe ich gefunden. mich
0: alle vier Tage durchgängig mit den ganzen Spielen beschäftigt. Das ist was ganz anderes. Also ich war wirklich alle vier Tage lang da und die, war die meiste Zeit online. An einem Tag, am Freitag, habe ich Irgendwann abends gemerkt, oh, ich habe vergessen zu essen, weil ich mich gerade so sehr intensiv mit diesen ganzen <lacht> beschäftigt habe, dass ich eigentlich gar nicht mehr genau gedacht habe, was eigentlich los war. Also ich bin auch eigentlich voll zufrieden, äh, wenn man Bock hat, sich über Tabletopia-Spiele zu erklären, äh, mhm. dann ist das vollkommen ne richtige Messe für einen gewesen. Man musste nur irgendwie ein bisschen lernen, mit dem ganzen Kram umzugehen. Aber wenn man das geschafft mhm. hat, dann war das genau das, äh, was äh, diese Spielebranche vielleicht auch gerade gebraucht hat.
1: Ja, und was ich halt sagen wollte, ist, dass ich glaube, dass die Hürde trotzdem nicht so groß ist bei der Spieldigital. Ja. Also man musste sich anmelden und ich glaube, jemand, der einigermaßen technikaffin ist, hat das hingekriegt und zum Teil war es auch so, dass dann, äh, wenn wir zum Beispiel uns irgendwo eingeloggt hatten und es war plötzlich jemand mit im Spiel, aber nicht im Sprachchat, dann wurde der beim Spiel im Spielchat angeschrieben, hallo, kommst du bitte so und so in den mhm, Sprachchat? Ja. Also die Erklärer haben sich da schon sehr viel Mühe gegeben, dass alle Leute irgendwie mitkommen und ich finde, es war auch einigermaßen übersichtlich dann doch, also, naja, es war nicht so übersichtlich, einen Spieltisch zu finden, das hätten sie besser machen können, aber man hat trotzdem welche gefunden genau. <lacht> und äh, darauf kommt es ja halt auch irgendwie an. Sie also, hatten ich
0: über 100.000 Besucher, Einzelaufrufe. Ja. Also, es war echt viel los. Ähm, das ist viel. Ja, das ist richtig viel. Die Frage ist, wie viele Leute auch wirklich lange geblieben sind. Ich könnte mir vorstellen, dass viele dann abgeschreckt waren und einfach aufgrund der Unübersichtlichkeit und der vielen Möglichkeiten ähm, relativ schnell aufgegeben haben, aber... Es waren mit Sicherheit einige Tausend Leute dabei, die dauerhaft ähm, herumgeklickt haben und alles mögliche ausprobiert haben. Spiele wie Bonfire oder Paleo waren da nicht immer voll.
1: Hast du dich noch mit dem Spielstream und äh, mit dem Bibelradio Radio beschäftigt? Hast du da hab, irgendwo reingeschaltet?
0: Ich habe bei beiden reingeschaltet, hatte äh, fand beides irgendwie ganz cool auf ihre eigene Art und Weise. Ähm, mhm. Und hatte meinen Spaß dabei. Was ich äh, dabei auf jeden Fall noch anmerken müsste, ist, dass außerhalb von diesen beiden Medien, die wirklich groß supportet wurden, man recht schlecht an die anderen Sachen gekommen ist. Also ich, zum Beispiel wusste ich auch, dass die Orkenspalter für die Rollenspielszene dabei waren. Die habe ich dann im Prinzip über ihren eigenen Kanal gefunden, aber über die Spielseite war das im Prinzip nicht möglich. Also ich habe auch ähm, bei den Teilzeithelden gesehen, dass ähm, die Links zwar drin waren, aber man es eigentlich nicht finden konnte, weil man als Medien schaffen, da einfach nur ein Spiel ähm, verlinken konnte mit, man hat ja eine Reportage über dieses und dieses Spiel, ähm, hier binde das nochmal bei dir ein und dann könnte man das eventuell sehen, aber das mussten dann die Verlage machen und da haben sich die Verlage teilweise wenig bemüht ähm, mhm. und bei dem Live-Programm habe ich eigentlich nur wirklich das Bibelradio und den Spiel digital Livestream gesehen, alles andere mhm. war fast nicht findbar aufgrund dieser unglaublich unübersichtlichen Seite.
1: Ja. Das, dem würde ich wohl so zustimmen. Mir haben die beiden Sachen total gut gefallen: das Radio hm. und äh, äh, auch äh, der Stream. Ich habe beides nicht in aller Gänze gehört, das Radio ein bisschen mehr gehört, weil das für mich besser in Frage kam. Äh, ja, Sie ist auch irgendwie kind. informativer,
0: hatte ich das Gefühl. Das andere war ein bisschen mehr Werbeveranstaltung, aber hatte halt auch ihren ganz eigenen Reiz.
1: Ja, und die hatten halt beim BP-Radio auch total die tollen Beiträge. Äh, drin. Einen, den ich richtig gut fahre, war zu Frauen in der spiele -Szene. Den fand mhm. ich total spannend, äh, wo sie die Flügelschlag-Spieldesignerin äh, interviewt mhm. hatten und äh, auch lustige kleine Gewinnspiele und irgendwie so eine kleine Morningshow und so weiter. Also irgendwie ja, war das, fand ich, ganz rund und ganz nett und irgendwie ein tolles Interview mit Friedemann Friese habe ich gehört. Also ich habe gar nicht alles gehört. Ich würde mir theoretisch sogar alles noch im Nachgang anhören. Ich weiß gar nicht, ob ja. das irgendwie
0: geht. Das ist ja auch das also Tolle. Wir, haben, wir können uns jetzt noch äh, Monate damit beschäftigen, was da alles an Material entstanden ist. Das ist großartig. Das
1: stimmt, das stimmt. Ja, aber mir hat auch der Livestream gut gefallen. Die YouTuber haben das großartig gemacht, fand ich. Und äh, ja, da ja. noch mal einen großen Applaus. <lacht> Ich muss aber auch sagen, genau. mir fällt
0: gerade auf, so eine Spielemesse ohne friedemann Friese ist schon irgendwie ähm, seltsam, weil die letzten Jahre, ich habe ihn jedes Mal gesehen, dieses Mal habe ich ihn jetzt einfach mal nicht gesehen, nicht gehört, noch sonst irgendwas. Ja, das er war auch Quarantäne.
1: Vielleicht. Ja. <lacht> Obwohl ich das muss... Interview wurde, glaube ich, voraufgezeichnet, indem er in Quarantäne war. Na,
0: aber vielleicht hole ich mal trotzdem mal rein. Einfach so, das ist irgendwie dieses typische Ding. Es gibt so bestimmte Leute, ah, da siehst du wieder den Typen mit den grünen Haaren, dann, äh, weiß dann am ja. Ende, okay, das ist jetzt die Spielemesse, ich weiß, ich bin da, ich bin zu Hause.
1: Ja, safe hätte ich mir Feierabend am Verlagsstand geholt und jetzt habe ich es halt noch nicht, weil äh, natürlich der Spieleladen vor Ort das nicht hat. Ja. <lacht> also, also ich
0: glaube, 2F war auch einer der Verlage, bei denen es halt noch nicht so lief, die hatten keine großen Live-Wunden oder sonst irgendwas. Da sind, glaube ich, die anderen ja. umsetzungen nicht fertig geworden.
1: Ja, er hat ähm, in dem Interview, was halt ein paar Wochen vor der Spiel-Digital aufgenommen wurde, gesagt, dass es das geben wird.
0: Okay. Also... Ja, ich habe es nicht gesehen, wohl ge deswegen war es wahrscheinlich nicht rechtzeitig fertig.
1: Genau, also es ist dann ja auch die Herausforderung an so kleine Verle Verlage, <lacht> 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 das irgendwie fertig zu kriegen. Ich habe es halt mit den RS. Ja. Ja. ich glaube für die kleinen ja, Verlage
0: war es auch nicht so die erfolgreichste Messe. Die großen Verlage, die haben ähm, ihre Leute bekommen. Bei den kleinen mhm. war es schwieriger und äh, sie haben sich wirklich äh, sehr, sehr stark bemüht und ähm, es war vielleicht auch schwierig, die Leute dann zu finden.
1: So, nachdem wir jetzt schon gute 20 Minuten gequatscht haben, würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zu den Spielen, die wir angekündigt haben.
0: Und womit fangen wir an?
1: ich würde sagen, mit Paleo.
0: Paleo, wunderbar. Ich habe es mir auch direkt gekauft und habe es jetzt auch schon sowohl online als auch in echt schon gespielt.
1: Mhm.
0: Ähm, es ist ein wunderschönes kooperatives Spiel. Es hat mir Spaß gemacht. Die Tatsache, dass ich es mir gekauft habe, sagt ja eigentlich schon, dass es ein, äh, <lacht> dass es mich schon auch wirklich überzeugt hat.
1: Ich kann ja mal gerade die Hardfacts auspacken. Ähm, Paleo von Peter Rustemeyer oder Peter <lacht> Rustemeyer <lacht> und von Künstler Dominik Meier von Hans im Glück. Ja, ähm, den kennen wir ja auch in einem anderen zwei, Formen, den Peter. Von zwei bis vier Spielern, ähm, 60 bis 90 Minuten, ab zehn Jahren hat bei WhatGame Geek eine Wait. Also ein Komplexitätsrating von 2,67, so mittel. Mhm. Und äh, eine 7,9-Bewertung, also ziemlich gut bewertet bei WordCamping. Ja. Genau, das vielleicht kurz dazu. Es finde ich ein richtig hübsches Design. Also vorne sieht man das so einen Mammut drauf. Und jeder also es gibt so Spieltafeln, die haben so ihren Reiz, äh, sehen ganz hübsch aus. Ähm.
0: Ja, es gibt so einen wunderschönen kleinen Ständer, ja. wo man die ganzen... Ähm verschiedenen Errungenschaften, die in der Steinzeit schon erfunden wurden, alle aufreihen kann und dann kann man sich im Prinzip direkt mhm. äh, das Seil, was man gerade eben erfunden hat, nehmen, wenn man es aus einem Holz herstellt mhm. und dann legt man es zu seinem eigenen Karten dazu und dann weiß man, ah ja, jetzt kann man es jederzeit nutzen.
1: Ein Friedhof gibt es äh, mit so einem großen Mammutknochen <lacht> drauf und so weiter. Genau, also das ist also, wunderschön, hübsch aber,
0: Es ist auch mechanisch und thematisch eigentlich ganz cool. Also das, das ja. Spiel, mir ist es heute einmal noch so, mir so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen und ich glaube, letztendlich ist dieses Spiel die äh, Perfektion des uralten Mechanismus Ereignisstapel. <lacht> also
1: <lacht> ah, im Prinzip
0: geht es darum, wir sind in der Steinzeit, ein großer Stamm, der zusammenarbeitet und jeder ähm, hat eine kleine Gruppe, die zu diesem Stamm gehört und zusammen auf die Jagd geht, zusammen sammelt oder sonst irgendwas was macht. Und ähm, jeder bekommt einen eigenen Stapel von Ereigniskarten, bei denen aber die Rückseiten sich unterscheiden. Das ist der Witz. Mhm. Und äh, du darfst dir halt eine von den Karten aussuchen, von den ersten dreien, die auf deinem Stapel liegen.
1: Mhm. Und da könnte zum Beispiel drauf sein, ähm, dass man in den Wald gehen kann. Und im Wald kann man vorrangig gut ähm, Holz sammeln und Tiere jagen. Oder mhm. könnte, man könnte in die Berge gehen oder an den Fluss und dann gibt es aber auch noch äh, Traumkarten Traum. und Gefahrenkarten.
0: Und Man weiß, bestimmt habe ehrlich gesagt, auch nicht so vergessen. richtig, ob wirklich überall immer eine Gefahr hintersteckt. Also das heißt, selbst wenn man in den Wald geht, könnte auch eine Gefahr sein. Und vielleicht ist eine Gefahrenkarte, die man sich anguckt, gerade in dem Augenblick gar keine Gefahrenkarte. Also man weiß nicht hundertprozentig, man hat nur eine ungefähre Idee, was bei der Karte passieren könnte, wenn man die Rückseite sieht.
1: Mhm. Und wichtig ist immer, dass wir sozusagen nebenbei alle satt werden. Wir haben so ein paar Steinzeitbewohner auf unserer also unsere Sippe liegt sozusagen bei uns auf dem Tableau und mhm. ähm, die hat unterschiedliche Endlich. Fähigkeiten, die kann man auch noch pimpen. Ja, du wolltest was sagen?
0: Ich wollte sagen, dass wir eigentlich gar kein richtiges Tableau haben. Im Prinzip legt man die Sachen vor sich ab. Dieses Tableau, das gab es bei Tabletopia in der Umsetzung, aber im realen Spiel so. hat man nicht ein eigenes Tableau, sondern jeder, das haben sie einfach nur zur Vereinfachung gemacht, damit man schneller die Karten umdrehen kann und äh, sich die ja. äh, oberen drei angucken kann.
1: Ich verbreite Fake News hier, ich merke Na, schon. Na, Fake News, mein ja.
0: Quatsch. Alles. In der Steinzeit gibt es noch keine Fake News, so ist das nicht. Ja,
1: also nicht auf seinem Tableau, sondern vor sich liegen hat man seine eigene Sippe.
0: Ja, soll... man muss richtig hier, nein, passt schon.
1: Die soll satt werden, die soll klüger werden und die soll ähm, genug zu essen. Ach nee, das, das habe ich schon gesagt. Nochmal, vor sich also liegen hat man seine... Also das ist
0: ein wichtiges Thema in äh, der Steinzeit, auf jeden Fall. Es geht ja. aber nicht um eine Paleo-Diät, es geht wirklich um die äh, Steinzeit, das Essen ist äh, nur ein Randthema, aber natürlich muss man immer versuchen, die Ziele zu erfüllen, die man gerade hat. Also jede Mission werden unterschiedlich äh, Module äh, Module, Module genau Module <lacht> aufgedeckt. Ähm, man du sich im Prinzip vor der Partie zwei Module raus und ähm, jedes Module hat ein eigenes Ziel und ähm, eigene Karten, die halt in diesen Ereignisstapeln reinkommen, sodass es halt immer äh, was Neues zu entdecken gibt. Bis man du halt hast das Spiel Module schon zu wird.
1: Hause, oder? Hm? Du hast das Spiel schon zu Hause, ich oder? Ich habe das
0: Spiel schon zu Hause, ja. Ich habe auch jetzt schon die ersten, also die ersten zwei Module, konnte man bei Tabletopia spielen. Ich habe jetzt auch schon äh, Modul 3 und 4 zusammen ah. ausgetestet. Ähm, da passieren nochmal ganz andere Sachen. Da braucht man dann weniger Nahrung. Da muss man dann plötzlich darauf achten, sich immer schön gegen Wölfe zu verteidigen. Es ja, ist so schöne kleine Sachen. Ähm, ja.
1: Und wie ist es für dich so, nach vier Partien ist der Spielreiz noch vorhanden? Für mich war so das Gefühl nach der Partie bei Tabletopia, ja, mir gefällt das Spiel gut, mir macht das auch Spaß. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ich langfristig äh, da so Spielreiz dran habe. Also, mhm. ob mich das immer wieder catcht.
0: Genau, also ich bin mir da auch noch nicht hundertprozentig sicher. Momentan catcht es mich noch, weil ich noch nicht alle Module gesehen habe. Sobald mhm. ich alle Module gesehen habe, denke ich ähm, wird dann der Reiz so ein klein bisschen ausgehen, aber ehrlich gesagt, ich habe die eine Partie jetzt auch gewonnen, ohne das komplette Modul ähm, mir anzugucken. Also ich habe nicht wirklich alle Karten gesehen, ein paar Karten sind noch komplett verdeckt, die hat man gar nicht erst aufgedeckt, weil man hat, mm. okay, wenn ich mir die jetzt angucke, die Wahrscheinlichkeit zu sterben ist echt hoch, ich traue mich gerade gar nicht. Ich probiere jetzt lieber <lacht> was anderes aus, weil das eventuell uns besser hilft. Ähm, und da komme ich vielleicht auch zu dem Punkt, ich glaube, dieses Spiel gewinnt man häufiger, als wenn man es verliert. Aber vielleicht sind wir auch einfach nur besonders gut.
1: <lacht> vielleicht seid ihr nur besonders gut, das kann sein. Ja, also ich äh, freue mich auf jeden Fall, das eventuell nochmal mit euch zu spielen. Auf jeden Fall. Ähm und äh, finde, es ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Genau. Wie gesagt, ich habe es mir jetzt nicht gekauft, aber es liegt auch ein bisschen daran, dass wir ja auch viel zusammenspielen. Und, äh, genau,
0: wir werden das auch <lacht> mal zusammen spielen. Dann kann ich dir ein paar schöne Module zeigen. und Dann kann man ein bisschen was entdecken. Weil dieses Spiel lebt hauptsächlich vom Entdecken. Und das ist vielleicht auch das, was diesen Langzeitspielreiz ein bisschen runterwertet. Wenn es nichts mehr zu entdecken gibt, dann ähm, verfliegt der Reiz ein bisschen. Da muss man auf die nächste Erweiterung warten, dass es mehr zu entdecken gibt. Und potenziell könnte ich mir auch vorstellen, dass, wenn das Spiel erfolgreich ist, dann auch noch einige Erweiterungen rauskommen werden.
1: Das kann ich mir auch vorstellen. Die erste gibt es ja schon, die Terrorvögel. Ja. ja. Okay, dann kommen wir zum nächsten Spiel. Haben wir auch beide gespielt. Das ist, es geht um Kyoto. unsere Welt, ums Klima. Genau.
0: Das Kyoto-Protokoll, das ist wenn man so will, ich habe erst kurz überlegt, es ist auch ein kooperatives Spiel, aber nein, nein, es ist nicht kooperativ, da spielt man wirklich knallhart gegeneinander. <lacht> ähm, jeder spielt eine große Nation der Welt, ähm, eine Veto-Macht im UN-Sicherheitsrat, Leute, die zum, äh, zu der großen Klimakonferenz eingeladen sind. Es gab ja eins in den 90ern, die große Klimakonferenz von Kyoto, bei der das Kyoto-Protokoll verabschiedet wurde. Ich weiß gar nicht genau, okay. in welchem Jahr. Vielleicht könnt ihr das jetzt hier als äh, ganz schnell rausfinden. Ähm, vielleicht auch nicht. Ich denke, der Witz daran ist, <lacht> ähm, dass das im Prinzip reale Politik ist, weil man verhandelt eigentlich ununterbrochen ist. Es geht nicht darum, irgendwie bestimmte Karten auszuspielen oder sonst irgendwas, sondern wir verhandeln direkt live am Spieltisch über das Klima der Welt.
1: Genau, und es ist so, wir spielen halt die großen Nationen. Ich war, glaube ich, letztes Mal Europa, du warst war China, China und wir hatten noch die USA mit am Tisch und ähm, dann ähm, zieht jeder als erstes äh, eine, nee, Zwei, drei. Ähm, Entschuldigung, sogar drei oh Gott. Man zieht drei, drei Lobbyverbände
0: und behält zwei davon.
1: Genau, man darf zwei verhalten und dann hat man sozusagen die Lobbys auf der Hand, die mhm. einen quasi bestechen und zwar ähm, für die Siegchancen. Äh, genau, sieht, das sind,
0: sind verschiedene Siegbedingungen, jeder hat andere Ziele am Tisch.
1: Mhm. Der eine will vielleicht die Autolobby am äh, Start behalten und auf den Karten sind so Symbole. Und wenn jetzt ähm, China was spielt, was sagt, nee, wir können auch hier auf unsere Rennwagen verzichten, dann sage ich vielleicht mit der Autolobby: Nein, komm, Autorennen ist total wichtig für die europäische Bevölkerung. Äh, sonst äh, steigen die mir hier alle aufs Dach. Behalt die Autorennen. Ich gebe dir China dafür lieber zwei Millionen Dollar und du behältst die Autorennen und dann sagt China, okay, ich lasse mich gern bestechen, ich möchte nämlich reich werden hm. und ähm, ja, so verhandelt man quasi hin und her und es gibt sozusagen zwei Arten dieses Spiel zu gewinnen entweder <lacht> geht eine, eine eins von drei Parametern der Welt vor die Hunde hm. entweder sterben fünf Tierarten aus oder äh, die Luft ist verschmutzt oder das Klima erwärmt sich um ja. fünf Stufen. Und wenn eins von den Sachen passiert, gewinnt plötzlich nicht mehr der, die Spielerin mit den meisten Siegpunkten, sondern die Person mit den zweitmeisten
0: Siegpunkten. Ja. Und da, jetzt kommt das Absurde. Ich war am Ende die Person, die am meisten reingegeben hat, dadurch am meisten ähm, Wohlstandsgüter <lacht> rausgegeben hat, am wenigsten Punkte hatte. Ich hätte das Spiel gewonnen, wenn ich die Welt vor die Hunde gehen lassen hätte. <lacht>
1: Ja, das weil hat die beiden Spieler gleich viele
0: Punkte hatten. Das ja. war ein bisschen ärgerlich. Also
1: ich merke, wo wir darüber reden, kriege ich auch schon wieder Lust, das Spiel zu spielen. Ja, total ich auch. Und hätte jetzt schon wieder Bock, eine neue Online-Runde aufzumachen. Ja, um, am besten
0: das mit noch mehr Leuten. Zu dritt war schon ganz cool, aber ich kann mir vorstellen, je mehr Leute mitverhandeln, desto mhm. abgefahrener wird das. obwohl ich vermute, dass man ein bisschen mehr Zeit braucht, zu verhandeln, weil alle gleichzeitig ihre Karten auf den Tisch werfen wollen.
1: Ja, ich ich fand es auch besonders schön in diesen Runden,
0: in all, ihr beide einfach komplett blockiert habt und nicht so, oh kacke, wenn das jetzt passiert, dann geht <lacht> halt wirklich vor die Hunde und ich habe es dann verhindert und mir letztlich dadurch den Sieg genommen.
1: Genau, eine Sache haben wir auch noch gar nicht erzählt, es gibt einen Echtzeitmechanismus und zwar ja. ähm, hat man immer, wie viele Sekunden, 90
0: Sekunden Zeit
1: zum Diskutieren und ähm in dieser Zeit äh, ist dann so ein bisschen, keine Ahnung, gab es so eine Runde, wo die USA sagte, nö, ich gebe hier nichts rein, ich gebe hier weder Luxusgüter noch rein, noch gebe ich Geld rein. Und ich habe dann gesagt, ja gut, ich auch nicht, weil wenn die USA das jetzt nicht macht, dann geht die Welt vor die Hunde und die USA sind gerade die reichsten und ich bin, glaube ich, die zweitreichste, also gewinne ich dann. Also okay, schön in Ordnung, wir lassen das Spiel jetzt zu Ende gehen, so ungefähr. Und habe dann da Druck aufgebaut. Und in der letzten Runde war es tatsächlich so, dass, äh, dass ich das die ganze Zeit gesagt habe und die USA auch, nee, nee, ich mache nicht, ich mache nichts. Du hast total viel reingehauen als China. Und dann, im letzten Moment, haut die USA plötzlich noch zwei Millionen und ein paar Luxusgüter rein. <lacht> und das war so wirklich in den letzten drei Sekunden. Das war wirklich super spannend. Und äh, ja. ja, ich... Äh, bin ja auch in der Erwachsenenbildung tätig und ich sehe das Spiel auf jeden Fall dort auch äh, als äh, ja, guten Einstieg in total. dieses Thema. Mhm.
0: Richtig, man hat auch einfach, man merkt auch so ein bisschen mit diesen unterschiedlichen Interessen, die jetzt auch nicht total unrealistisch sind, mhm. ähm, diese Interessen äh, beeinflussen diese Diskussion und auch wenn jetzt alle sich an den Tisch setzen und sagen, wir wollen die Welt retten, ähm, heißt es nicht unbedingt, dass die Welt am Ende gerettet wird.
1: Genau. <lacht> Also ein knallhartes Verhandlungsspiel, ähm, ja, mit weitreichenden Folgen sozusagen und ähm, da kann ich auf jeden Fall meine Empfehlung aussprechen. Hast du es dir schon geholt?
0: Ich habe es mir noch nicht geholt, ähm, ich habe es aber auch noch nicht äh, verfügbar gesehen, das heißt also, vielleicht mhm. ist es noch gar nicht genau lieferbar. Es kann sein, dass es irgendwo gibt, ich habe nicht so ganz genau geguckt, aber das werde ich mir auf jeden Fall auch noch holen und das werde ich dann spielen müssen. Ähm, ja, Spätestens wenn man sich wieder mit mehr als zwei Leuten treffen kann, weil ich stelle mir vor, dieses Spiel ist großartig, wenn man wirklich direkt live am Spieltisch sitzt und äh, sich unterhält.
1: Genau, vielleicht da dann auch nochmal an dieser Stelle die Hard Facts zu dem Spiel. Kyoto heißt es, ist für drei bis sechs Spieler äh, vom Verlag zugelassen. <lacht> 30 bis 45 Minuten Spielzeit, was ich bis jetzt bestätigen kann, ab zehn Jahren und hat ein Komplexitätsrating von 1,5 bei Board Game Geek hat noch keine Bewertung und ich habe es auch noch nicht gefunden, ähm, im Spielladen stand es auch noch nicht, sonst hätte ich es mir vielleicht heute auch schon mitgenommen, wie das dritte Spiel, was wir gleich vorstellen werden.
0: Das dritte Spiel heißt Micro Macro Crime City und genau. ähm, das ist ein Krimi-Spiel. Und gleichzeitig ein riesengroßes Wimmelbild.
1: Mhm. Mein Mann hat heute gefragt, ist das überhaupt ein Spiel?
0: <lacht> ja, es ist, ist eine gute Frage. Also ähm, äh, die Frage ist, ist äh, dass die wo es Walter-Bücher sind, das auch ein, sind das auch Spiele? Weil letztendlich äh, geht es da um eine ähnliche Sache.
1: Mhm. Genau, das, das war auf jeden Fall eine ganz interessante Diskussion haben wir auch noch keine Lösung gefunden. Allerdings haben wir uns das heute gekauft und es äh, war ganz lustig, wir haben noch ein befreundetes Paar in der Stadt getroffen, die auch eine Tüte von dem Spieleladen hatten, da war auch das Spiel drin.
0: <lacht> und ja, cool. äh,
1: das äh, scheint äh, auf jeden Fall auch bei vielen Menschen gut anzukommen. Total. Und, es ist äh, bei der
0: Fairplay-Scout-Liste, Fairplay bei der ich mich auch beteiligt habe, am Ende Sieger geworden. Das heißt also, es war das Spiel, was am meisten Leute ähm, als Empfehlung rausgehauen haben. Mhm.
1: Wir haben jetzt heute die ersten drei Level gespielt, solange ging der Mittagsschlaf des Kindes. <lacht>
0: Und, wie viel Prozent der Karte habt ihr euch hier schon genau angeguckt?
1: Ähm, weiß ich gar nicht. Also wir haben noch ganz schön viel Luft nach oben. <lacht> also, ja. also vielleicht klar, sollten wir, wir auch mal nicht, kurz, ich, ich kurz erzählen, um was es drin geht. Sind. Genau, es gibt halt eine Karte, so groß wie unser Wohnzimmertisch. Das sagt wahrscheinlich keinem Zuhörer jetzt was. Aber <lacht>
0: Nein, aber man kann sich schon vorstellen, wenn eine Karte, die so groß ist wie dein Wohnzimmertisch, äh, Egal, wie groß dein Wohnzimmertisch ist, also der ist jetzt nicht der kleinste, das ist jetzt nicht so ein kleiner Couch-Beistelltisch. Da kann man
1: schon Brettspiele dran spielen. Ja, genau. Und ähm, gibt es eine kleine Lupe dazu, und dann gibt es Material, Sind eigentlich besteht es nur noch aus Karten und kleinen Umschlägen. Und für jeden Fall kann man in so einen kleinen Umschlag stecken, ähm, damit die Fälle sozusagen beisammen bleiben, wenn man mhm. das ausgepackt hat. Und ähm, eine Person ist der Kommissar, das ist aber eigentlich auch ein bisschen kein. Jeder machen, liest halt vor, worum es geht und sagt, hier ist äh, Ferdinand und Ferdinand hat seinen Luftballon verloren und ähm, finde ihn wieder. Ähm, Ferdinand hat den Luftballon beim Krankenhaus verloren und dann muss man gucken, wo ist überhaupt das Krankenhaus auf der Karte und man kriegt immer so einen so eine Auftrag, zum Beispiel suche Ferdinand bei der ja. ersten Frage. Dann sucht man jetzt Ferdinand vom Krankenhaus. Also ich denke mir das gerade alles aus. Wer sich jetzt wundert, ja. dass es diesen Fall eventuell nicht gibt, äh, <lacht> dann habe ich mir das einfach gerade ausgedacht. Ähm, dann findet man Ferdinand vom Krankenhaus und dann kann man wieder die nächste Karte aufdecken. Da sieht man dann ein Bild und sieht, dass man die richtige Stelle gefunden hat. Und äh, dann steht da wieder eine Frage auf der nächsten Karte. Zum Beispiel ähm, Gucke, wo Ferdinand seinen Luftballon als letztes noch hatte oder was weiß ich. Mhm. Und genau, weil das so nämlich jetzt auch der
0: Witz, dass auf dieser Karte jetzt nicht ein einziger, ein einziger Monumentaufnahme von dieser Stadt zu sehen ist, sondern dieselbe Person mehrfach drauf ist, und man im Prinzip den Weg der Person verfolgen kann, weil man verschiedene Situationen, in der dieselbe Person ist, ähm, auf verschiedenen Stellen der Karte äh, sehen kann.
1: Mhm. Und es wird auf jeden Fall komplexer. Also, wir haben heute zwei ein fälle gespielt und einen Zwei-Stern-Fall. Und der Zwei-Stern. Äh, bis fünf.
0: Oh ja, nicht schlecht.
1: Und der Zwei-Stern-Fall war schon ein bisschen schwieriger als der eine Stern. Da musste man schon an manchen Stellen gut gucken und äh, auch ein bisschen kombinieren.
0: Mhm. Und
1: ich habe gehört, ähm, dass von dem äh, Spiel doch mal ähm, YouTube-Kanal, mhm. dass es am Ende sogar Fälle geben soll, wo mehrere Tatverdächtige gleichzeitig zurückverfolgt werden müssen in okay. unterschiedliche Ecken der Stadt und okay, cool. wo man dann halt nicht sozusagen so einen Fall in zehn Minuten lösen kann, sondern halt doch ein bisschen länger braucht. Aber ja. also ich würde sagen, es ist ein gutes, kleines Game. Keine Ahnung, wie lange uns das beschäftigt, aber wir werden es danach ja. ganz sicher an äh, meine Schwester oder Jens' Schwester weitergeben, weil das so ja. toll ist. Ähm, und äh, wahrscheinlich alle damit ihren Spaß haben werden.
0: Wie viel ähm, habt ihr denn so miteinander interagiert? Ich habe ja jetzt im Prinzip nur diesen Promofall mitgemacht. Ich weiß nicht genau, ist der Promo, liegt der Promo-Fall eigentlich auch nochmal bei? Also gibt es nochmal genau diesen Fall, den man online spielen konnte? Nee. Nee.
1: Ja, das habe ich mir schon fast das, gedacht. Den habe ich nicht gefunden. Ähm, es gibt noch einen Fall, den man direkt auf dem Deckel spielen kann. Oh, also dann steht auf dem Deckel eine Frage und dann kann ja. man ihn auf dem Deckel spielen. Das haben wir dann, hat äh, mein Mann in der Schlange vom Spiel, im Spieleladen gemacht. Ah, und äh, dann äh, gibt es wohl noch Fälle, die man online abrufen kann, wenn man diese Fälle schon durchgespielt hat, die in der ah, Kiste sind. Ja, auf der Karte also, ist echt sind viel los. So ein, ja, also keiner will in der Mikro-Makro-Crime-City -Crime -City <lacht> wohnen. Überall weil echt, tot. Echt viele Tote, wir haben irgendwie heute zwei Verdächtige verfolgt und plötzlich lag dann daneben eine Leiche und irgendwo guckte ein <lacht> Mann mit einem Gewehr aus dem Fenster und ähm, ja, heißes Pflaster dort und ja, äh, da geht echt heiß. viel ab. Aber trotzdem total süß. Äh, total süß gestaltet <lacht> und ich hoffe, ich hoffe davon gibt es noch mehr und irgendwie ja. glaube ich, es ist auch so ein bisschen innovativ, dass ich mir vorstellen könnte, dass es irgendwann vielleicht auch in den Spiel des Jahres Charts oder Empfehlungslisten landen.
0: Ja, könnt. das ich mir auch gut vorstellen. Aber wie, meine Frage war noch, wie viel habt ja. ihr miteinander gespielt? Also ich hatte das Gefühl bei dem Solo, äh, bei dem Tutorial-Fall, dass ich äh, sehr, sehr gut alleine damit beschäftigt bin und ich glaube, ich dieses Spiel auch komplett alleine spielen könnte, wenn ich das wollte. Wie viel spielt man denn miteinander?
1: Ja, also das ist, glaube ich, auch so das Ding. Ich denke, man kann das Spiel gut alleine spielen. Mhm. Ähm, jetzt war irgendwie heute der Fall, dass ich kurz aus dem Zimmer gehen musste, während wir den Fall gelöst hatten und als ich wiederkam, habe ich versucht das weiterzumachen, während mein Mann das schon gelöst hatte
0: hm.
1: und äh ich habe es dann ganz lange nicht gefunden und da habe ich irgendwie einen guten Hinweis brauchen können, während er bei der Lösung was übersehen hatte, was ich dann gefunden habe. Also so, ich glaube, mhm. das ist dann so die Interaktion. Ich glaube nicht, dass es cool ist, das mit vier Leuten zu spielen, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, das ist eine super Sache, deswegen haben wir es uns heute auch noch geholt, für den Lockdown <lacht> zu zweit mhm. zu Hause. So Und ja. um das jetzt als gutes also Spiel, wo alle viel Interaktion haben, zu verkaufen, ich weiß nicht, das würde ich jetzt nicht so sehen.
0: Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht ein bisschen das miteinander diskutiert, je nachdem wie kompliziert diese Fälle sind, aber dazu müsste man vielleicht ein bisschen weniger geführt werden. Ich hatte das Gefühl, gerade bei den ersten Fällen wird man sehr, sehr stark geführt mit, okay, da mhm. hat jetzt diese Person, also bei dem Fall, den habe ich ja nur kennengelernt, ähm, ja. da hat die Person jetzt gerade äh, irgendetwas gekauft, da ist sie äh, plötzlich woanders. Was hatte sie denn dabei? Und wer verfolgt sie? Wer ist der Verdächtige? Ähm, und wo kommt der Verdächtige mhm. her? So in diese Richtung ging es. Das heißt, man wurde sich super sehr stark geführt, musste wenig eigene Gedanken machen, äh, sich wenig eigene Gedanken machen, wo jetzt eigentlich diese Personen herkommen, was eigentlich gerade los war. Das war mhm. eine ganz nette Beschäftigung.
1: Also man kann das, glaube ich, auch einfach so spielen, dass man die Karten weglässt. Mhm. Ähm und dann selber versucht den Fall zu lösen und danach quasi die Karten nimmt, um zu gucken, ob man den richtigen Weg gegangen ist. Das ist, könnte eine Schwierigkeitsstufensteigerung sein. Und ich kann es jetzt ja halt noch nicht sagen, aber ich kann mir vorstellen, dass die Interaktion spannender wird, wenn halt man dann mehrere Verdächtige verfolgen muss, gleichzeitig sozusagen. Ja, kann ich mir auch ähm, dass dann man sagt, okay, hier, du machst den, ich mach den. Also ein bisschen wie bei so einem Exit-Game. Aber ungefähr, so wie ein Exit-Game, stelle ich mir halt auch die Interaktion vor. Also jeder löst halt ein bisschen Rätsel und mhm. äh, ja, aber trotzdem irgendwie total nett und ähm,
0: ja. Also, ich fand es auch super. Ich habe es ja genau. auch bestellt. Ich möchte jetzt auch einfach mal direkt spielen und äh, wenn man es durchgespielt hat, weiter verschenken oder anderen Leuten äh, dabei zugucken, wie sie an den Rätseln scheitern, stelle ich mir irgendwie auch. <lacht>
1: Ja, eigentlich wäre es auch eine ganz geile, ähm, wenn man es durchgespielt hat, eine ganz geile Deko für ein Brettspielzimmer. Total. Das einzurahmen, aufzuhängen und dann hat man halt ein Spiel da hängen. Also, <lacht> also, das wäre irgendwie, ja, falls irgendjemand ein Brettspielhotel aufmacht oder so, das ist halt ideal, <lacht> ja. um es im Zimmer <lacht> niederzulassen, ja. Ja, also kann mich auf jeden Fall empfehlen, erstmal so für, so. ich glaube, es ist auch was für Nichtspieler.
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Das ist auf jeden Fall eine coole Aktivität, vollkommen unabhängig davon, ob es jetzt wirklich ein Spiel ist oder einfach nur eine <lacht> nette Aktivität für zwischendurch.
1: Ja, genau. Ähm, Mikro Makro war das Crime City, ein bis vier Spieler vom Pegasus Verlag, von Johannes sich und Daniel Goll als Künstler, Tobias Joschinke und Johannes sich. Also die Künstler muss man bei dem Spiel ja auch Genau, Johannes ähm, sich ist erwähnt ja so ein Autor. Ich habe gerade gesagt Pegasus-Verlag, aber es ist von dem genau. wahrscheinlich
0: das meiste, was da so passiert ist.
1: Ja, Pegasus-Versag und Edition Spielwiese muss man ja dazu nennen. Ähm, hat ein Komplexitätsrating von 1,3, also auch nicht so komplex. Also die gehen ja mal bis 5 Und da steht 15 bis 480 Minuten Spielzeit. Wahrscheinlich, wenn man alles <lacht> am Stück spielen würde.
0: Ja. Dann ein bisschen Und sich einfach noch. jedes einzelne Detail in dieser Stadt anguckt. Krass.
1: Ja. Ah, es ist wirklich süß gemacht. Ja. Total. Ja, Guckt auf jeden Fall. Freue ich
0: Vorfall mich. ist Online, Den kann man immer noch spielen. Macht echt Spaß. Genau.
1: Mikro-Makro mit C jeweils. Äh, ich glaube, minus game.com oder so. Dann findet ihr das. Ihr könnt aber auch einfach mikro makro Brettspiele eingeben. Dann findet ihr das auch. Genau.
0: Als letztes wollen wir noch einen Absacker vorstellen. Richtig.
1: Richtig. Der Dann leg mal los.
0: Also, das ist eine sache die ich mir jetzt noch gekauft habe, die man leider nicht online spielen konnte auf der Spiel-Digital. <lacht> das heißt, ich habe einfach gedacht, okay, ich kaufe mir, weil es hat mich einfach direkt von den Videos, die ich gesehen habe, überzeugt. Es waren super einfache Regeln. Es handelt sich um Blätterrauschen. Uh -huh. Eine Neuheit von Kosmos. Ähm, Im Blätterrauschen ähm, haben wir ein, ähm, wieder ein weiteres roll and Ride und wir, viele werden jetzt schon sagen, ach, nicht schon wieder so ein Roll-and-Ride. Aber dann ist es noch ein klein bisschen anders, denn dieses Roll-and-Ride hat nur zwei Würfel und ähm, alle Leute müssen im Prinzip äh, dasselbe machen, aber letztendlich le sieht es bei jedem am Ende komplett anders aus. Äh, die Aufgabe ist nämlich, ähm, ein Quadrat einzuzeichnen. Wir haben einen großen Spielplan äh, mit ganz, ganz vielen kleinen äh, Details. Um, und wir zeichnen dort ein Quadrat. Beispielsweise, wenn wir eine 2 und eine 4 würfeln, müssen wir ein Quadrat der Größe 2 mal 4 einzeichnen. Mhm. Und ähm, haben dabei dann ganz viele Symbole, die wir gleich in dieses äh, kleine, äh, in diesen kleinen Quadranten der Welt einschließen und suchen uns da von allen Symbolen, die wir haben, ein einziges aus, das wir dann ankreuzen. Und je nachdem, was wir ankreuzen, gibt es am Ende ganz, ganz viele Punkte. Ähm, der Witz an diesem Spiel okay. ist jetzt, ähm, dass dieses... Quadrat am Ende nicht mehr nutzbar ist. Also beispielsweise wir haben jetzt ein großes 2x4-Feld. In diesem Feld haben wir zwei Bäume, zwei äh, Nüsse, einen Zapfen und ein Eichhörnchen und müssen uns entscheiden, möchten wir jetzt dieses eine Eichhörnchen haben oder doch lieber diese zwei Bäume. Was ist vielleicht das, was uns mehr interessiert und wo bauen wir jetzt das Quadrat so, dass wir möglichst viele Details auf einmal äh, ankreuzen können. Alles, was wir nicht ankreuzen, ist danach für immer verloren und wird dann nie wieder ankreuzbar sein. Ähm, und sobald man keine mhm. Quadrate mehr einzeichnen kann, ähm, muss man leider einen Fehlwurf nehmen. Das heißt, man möchte natürlich die Quadrate auch so platzieren, dass man an die Sachen rankommt, die man haben will, aber vielleicht auch nicht mhm. zu große Quadrate macht, ähm, die aber natürlich jederzeit kommen können, je nachdem, wie die Würfel fallen. Ähm, auch cool an dem Spiel ist, es gibt einfach direkt einen dicken, fetten Block, also da, dieses Spiel ist echt schwer dafür, dass es so ein kleiner Kasten ist, weil wir einen riesengroßen Block haben mit echt vielen ähm, Zetteln drin und da sind gleich vier verschiedene Spiele drin. Für jede Jahreszeit gibt es ein Spiel mit komplett mhm. anderen Regeln, wie ähm, diese Symbole ähm, zu deuten sind. Also im Sommer gibt es beispielsweise irgendwelche Mücken, die man auf keinen Fall ähm, in seinen Kästchen haben möchte. Das heißt, man versucht <lacht> die ganze Zeit um die Mücken herum irgendwelche Kästchen zu bauen und ähm, im Herbst dagegen ähm, versucht man möglichst viele Kombinationen von Laub und Laubwald zu finden oder von Nuss und ähm, Eichhörnchen. Man versucht immer, lauter Kombinationen zu machen. Und ganz oft geht es darum, du musst dich auf irgendetwas festlegen. Du kannst nicht alles gleichzeitig machen. Eine Mischstrategie macht so mittel viele Punkte. Wenn du dich auf irgendwas äh, richtig konzentrierst, dann kannst du weit über 100 Punkte machen jede Runde. Und äh, das sieht dann mhm. halt schon ganz anders aus. Das heißt also, man muss so ein bisschen gucken, was ist jetzt der Weg, den ich gehen möchte? Möchte ich wirklich um alle Mücken herumgehen oder sage ich einfach, ach, die 15 Punkte lasse ich einfach bleiben, dafür hole ich mir so schnell wie möglich alle Kleeblätter und äh, hole mir sämtliche <lacht> Früchte, die es überall gibt, um auf die glorreiche Punktzahl von über 250 zu kommen, dann brauche ich diese 15 Punkte für Mücken einfach nicht mehr.
1: Wenn Du du kennst ja auch ganz schön clever als äh, Roll and Ride. Äh, genau. Wie würdest du das so im Vergleich sehen von der Komplexität her?
0: Also Komplexität ist wesentlich drunter, weil ähm, letztendlich zeichnest du halt hauptsächlich einfach Vierecke ein. Ähm, ganz schön clever ist äh, schon ziemlich anspruchsvoll und es gibt ganz, ganz viele Effekte, die sich gegenseitig bedingen. Hier hast du einfach nur verschiedene Arten, wie du Punkte werten kannst. Also ich würde es mhm. äh, vielleicht eher mit dem Kartografen vergleichen, aber selbst da würde ich es auch noch drunter setzen, denn Kartograph hat sehr viel komplexere Regeln, um ähm, irgendwelche Sachen zu machen. Hier hast du eher so ein, du musst, äh, du kriegst zwei Punkte, wenn du das ankreuzt, aber du kannst es nur ankreuzen, wenn eine Wolke gewürfelt wird. Wolken sind eine bestimmt, ein bestimmter äh, Teil auf diesem Feld, ähm, eine bestimmte zwei, also es gibt im Prinzip auf diesem Würfel eine 1, 2, 2, 2, 3 und eine 4. und eine von den zweien hat eine Wolke drumrum. Das heißt, nur wenn eine Wolke angekreuzt wird, kannst du da ein Kreuz machen. Ähm, das heißt, du musst den richtigen Augenblick abwarten. Es ist nicht so schwer und es ist unglaublich schnell erklärt. Dieses Spiel kriegst du innerhalb von fünf Minuten einem äh, Spieler erklärt, der ansatzweise Ahnung hat, wie ähm, grundsätzlich Würfelspiele abläufen mhm. und Roll and White spiele ablaufen. Und dann kannst du einfach direkt losspielen. Du spielst diesen Block runter und hast einfach jedes Mal wieder ein paar schöne kleine Sachen. Es ist nicht sonderlich schwer, aber originell. Meiner Meinung nach für ein Roll and Ride noch ein bisschen ähm, anders als das, was ich bisher so gesehen habe.
1: Ah, okay. Das hätte ich mich jetzt als nächstes gefragt. Und ähm, wie interaktiv ist das Spiel?
0: Äh, leider gar nicht wirklich. Also ähm, beide Spieler müssen exakt das, was gewürfelt wird, einzeichnen. Das heißt also, beide haben im Prinzip dieselben ähm, Schwierigkeiten. Manchmal muss man irgendwie etwas schneller ankreuzen als ein Mitspieler, aber eine wirkliche Interaktion kommt zwischen den Spielern nicht zustande. Jeder hat seinen eigenen Bogen und beschäftigt sich mit seinem eigenen mit einer eigenen kleinen Welt. Aber ehrlich gesagt habe ich bisher auch noch nicht so viele Spiele gesehen, die wirklich ähm, Roll and Ride und sehr interaktiv sind. Man nimmt sich ja höchstens Sachen weg. Ähm, das ist diesmal aber einfach überhaupt nicht der Fall. Beide müssen im Prinzip mit denselben Voraussetzungen klarkommen
1: okay, ja bin ich gespannt, das mal auszuprobieren mit dir Gerne. und äh, dann da mal zu schauen wie es so ist äh, ja, ich finde so in der Erklärung von, wenn man es jetzt nur hört finde ich, hört es sich relativ abstrakt an aber es lohnt sich mal die Bilder aufzumachen äh, zu und dem Spiel Blätterrauschen von äh, Paolo Mori und dem Designer Ellie Jäger beim Kosmos Verlag erschienen Zwei bis sechs Spieler, 20 Minuten Spielzeit. <lacht> um nochmal einmal schnell alles zusammenzufassen, was dazu ist. Ich würde auch sagen, genau. man
0: kann mit mehr als sechs Spielern spielen. Da muss man natürlich nur mehrere von diesen Bögen gleichzeitig nutzen. Wenn mhm. alle das gleichzeitig spielen, dauert es nicht so lange. Ich denke, wenn man den ganzen Bogen auf einmal spielt, dann kann man es auch mit ganz, ganz vielen spielen. Ich glaube, das ist auch blödsinn. Aber es <lacht> ich, ich glaube, diese Spielangaben sind sehr, sehr äh, ungefähre Angaben.
1: Okay. Ja, dann sind wir für heute durch mit unserer Folge mhm. und äh, sind noch am Ausklügeln, was wir denn so nächsten Monat machen werden. Hoffentlich werden wir es gut schaffen.
0: Ja. <lacht> Ihr könnt uns mal um, ja einfach mal ähm, irgendwie ähm, durch kommentieren oder kontaktieren, mitteilen, was euch noch besonders interessiert. Gibt es irgendwelche Spiele von der Spiel, die euch noch besonders interessieren? Gibt es irgendwelche Themen, die euch brennend interessieren? Und welche Kategorien würdet ihr gerne wieder in der nächsten Folge sehen? Das interessiert mich immer. Ja sehr.
1: Über Feedback würden wir uns sehr freuen, genau. Ja, dann wünschen wir euch bis dahin noch äh, auch ein schönes und digitales Nachspiel. Holt viele Spiele auf den Tisch im Lockdown und ansonsten könnt ihr natürlich auch weiter bei Tabletopia im Lockdown alle Neuigkeiten, alle Neuheiten testen.
0: Richtig. Und wenn ihr nicht wisst, was ihr tun sollt, okay. guckt in unsere Quarantänefolge und schaut mal, was es sonst noch gibt.
1: <lacht> genau. Wir sagen Tschüss. Adios. brettspiel Funk.
0: Die Show.